0: Comienza Hipopótamos, unos animales sin etiquetar
1: Desde la ciénaga de los hipopótamos te damos la bienvenida a la cara A de este episodio partido en dos, como los discos de antaño Te invitamos a acompañarnos para descubrir las versiones que ocupan esta cara del disco eh, Algunas canciones que puede que no supieras que eran originales o incluso covers que superan a su antecesora Después podrás darle la vuelta a la cinta y encontrar plagios musicales que ocupan la cara B Y no estoy solo, eh, Fermín, creo que nos traes una historia dentro de otra, ¿no?
2: Hola José Humberto, sí, hoy vamos a hacer eh, uso de la tecnología y te voy a meter una historia adentro de otra historia que está en la intrahistoria
1: Perfecto, bienvenido Rafa, creo que hay un virtuoso en tu maleta hoy
0: Bueno, hay dos, pero ¿Oh? quizá uno sea más conocido que el otro
1: Muy bien y también vamos a conocer la historia de cómo se le roba el corazón a un músico del rock industrial, ¿no Antonio?
3: Pues sí, suena, suena duro, pero ya no solamente eso, vamos a dar un poco de contexto también para lo que los puristas dicen que es una de las mejores versiones de la historia.
1: Eso lo vamos a dejar para el final. Eh, para empezar, si queréis, antes de todo esto, vamos a conocer la historia sobre cómo una versión puede convertirse en un clásico, eh, de confundirse con la original y quizá lo que es más importante, de ser al final un icono en la historia de la música. Nos vamos a trasladar, voy a pedir que os trasladéis mentalmente al año 65 en Estados Unidos. Y eh, en una conversación el batería Al Jackson discute con el archifamoso y archiconocido Otis Redding eh, sobre lo duro que se hace para unos músicos eh, estar fuera de casa, de gira... Eh, día tras día en el autobús tras escuchar las quejas de Otis Redding eh, Al Jackson le dijo todo lo que puedes pedir es un poco de respeto cuando llegues a casa refiriéndose a su mujer que le espera en este momento Otis Redding es un músico que mejora o al menos tiene bastante fuerza en todas las versiones que está haciendo eh, versionando a músicos como Ray Charles o eh, los Rolling Stones, por ejemplo ¿Os parece si escuchamos una pequeña Versión de Otis Redding De los Rolling Stones?
2: Sí, pero luego espero que la, vers que, que la versión De esa historia mejore un poco ¿eh? Porque hasta ahora me suena agridulce
3: Claro que sí
1: Recordemos que son los años 60 en Estados Unidos, eh, yo sin querer me imagino la, el, el mundo como en Mad Men, ¿no? en, Mad Men en la serie de, sobre los publicistas de Nueva York, eh, y hay un contexto de desigualdad al final. Eh, Otis Redding escribe una canción basada en la conversación que hablábamos antes, la conversación que tuvo con Al Jackson con una letra en la que exige ese respeto a la mujer que le espera en su casa cuando vuelve del trabajo. Pero quizá la historia que conocemos de esta canción es otra, y solo dos años después de la versión de Otis Redding, Aretha Franklin reescribió levemente la letra para cantarla desde la perspectiva de la mujer. Y ahora sí, le aportaba la fuerza y el peso que Otis Redding eh, obvió totalmente en su versión y ya no era un hombre llegando a casa exigiendo el respeto, sino una mujer fuerte que exigirá el mismo respeto de vuelta. Y dice una cosa, la letra, una frase que es eh, «Tus besos son más dulces que la miel, pero ¿sabes qué? También lo es mi dinero». Y es que a veces creo que hay que romper unas barreras que poca gente puede ver. Y aquí las vio Aretha Franklin. Y de ahí parte el valor de lo, que, de lo que hizo, convirtiendo una canción vulgar sobre un hombre llegando a casa en el icono que lleva siendo, pues, más de 50 años. es la utilidad que puede llegar a tener una cover para esto puede servir Areta de alguna manera nos abre el camino y nos demuestra que la música y el arte en general no tienen solamente un objetivo de mero entretenimiento a veces también pueden movernos hacia adelante como sociedad empujarnos Areta cogió un mazo y rompió un muro como los muros que rompieron los protagonistas de la historia que nos trae Fermín a continuación.
2: Sí, hay gente que está acostumbrada a romper barreras y a violentar legalidades. Y esos, señoras, señores, somos los argentinos. De lo que les vengo a hablar es ni más ni menos que de una película y de una música. De la película que vamos a hablar es de medianeras. Eh, va a haber muchos spoilers en lo que vamos a contar o sea que no sé qué opináis de los spoilers a mí los spoilers la verdad que no me, no me importan
1: bueno yo creo que dentro de lo que va a contar está bien
3: cuando pasa una semana ya del estreno yo creo que, que se puede lanzar ahí a, a mucho
1: aparte de que a, antes decías lo de lo de que somos muy anglosajones y por favor volvamos a decir no me destripes la peli
3: por favor, sí.
1: O sea, vamos a volver a eso, ¿vale? Pero pero yo creo, Fermín, que hay spoilers o destripamientos que, que son válidos. Y yo creo que aquí todos los que hemos hecho son válidos. Pero hay algunos que definen giros o definen, pues al final, de venir de una historia que no te va a permitir disfrutarla igual
2: si ya sabes a dónde te lleva.
3: Yo iría más, más allá de eso, te diría que incluso los que van sin maldad.
2: Bueno, este va sin, sin ninguna maldad, va con todo el amor del mundo. Te voy a desvelar un spoiler eh, que es eh, un plot point, es, es un quiebre en la trama que, que hace girar los acontecimientos. Así que, defensores del spoiler, eh, parad de escuchar, saltad unos 10 minutos hacia adelante y todos felices y contentos centrémonos en la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires es una ciudad bastante, bastante poblada y allí viven los dos personajes de esta película, Medianeras dirigida por Gustavo Tareto, que básicamente son dos personas que viven una vida en paralelo, en el mismo barrio a pocos metros de distancia la particularidad que tiene la ciudad de Buenos Aires es que es una ciudad de contrastes entonces en la arquitectura de la ciudad lo que encontramos es edificios de 15 plantas de 9 plantas, de 6 plantas pegados a una casa baja de una o dos plantas o un petit hotel y al lado otro edificio haciendo sándwich. La ley urbanística lo que te dice es que en esos laterales de los edificios uno no puede abrir un boquete a su antojo. Eso es una medianera, es, es, eh, hay un uso privativo y ahí nadie lo puede tocar porque pertenece a los, a los dos colindantes. Sin embargo, los porteños tienen la grandiosa habilidad de saltarse las normas ...y abrir boquetes cuanto les apetezca... ...para poder dejar entrar la luz del sol... ...en este contexto... ...se desarrolla la historia de estos dos personajes... ...que viven en, en la ciudad de Buenos Aires... ...una historia paralela... ...los dos vienen de sufrir desaires amorosos... Eh, ...y no es hasta el punto que vamos a contar... ...que empiezan a encontrarse... ...entonces... ...¿por qué les quiero introducir esta canción? porque el director la ha metido ahí de una manera magistral. Por un lado la vemos a ella, cansada ya de equivocarse en el amor, regando las plantas en un día que es un poco distinto a los demás, está escuchando la radio, eh, se siente un poco mejor que el día anterior y está como más esperanzada. Ella intenta buscar el amor como quien busca a Wally -E en el libro famoso de eh, ¿Dónde está Wally? -E? Hacemos un paralelismo y lo vemos a él, que es un fóbico, un neurótico empedernido, trabaja haciendo páginas web y no sale de su casa, pero también se ha aventurado a tener un día distinto. Paralelamente los dos abren este boquete ilegal en los edificios y en ese momento, cuando el locutor empieza a presentar la canción, ellos están disfrutando del sol que entra por esa ventana.
3: A las 14.31 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Arranca basta de
4: todos. Con una
2: enorme particularidad que también es propia de la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires estos lados de los edificios se aprovechan para cubrirlos con espacios publicitarios con emplazamientos publicitarios entonces cuando ella se asoma a esa ventana ilegal que abrió en su departamento y mira hacia el piso de enfrente hacia el edificio que tiene al lado ve que hay un anuncio de calzoncillos y que justo donde va colocado el paquete ahí es donde el vecino abrió el boquete para hacer su ventana muy buen sitio y por el contrario, cuando lo vemos a él asomarse por la ventana y mirar hacia el frente, lo que ve es un anuncio de una tienda como podría ser Leroy Marlín, que dice: Todo lo que necesitas está a tres minutos y una flecha indicando justo la posición de la ventana. Es ahí donde cruzan la mirada por primera vez y se ven. Bueno, hasta aquí todo muy bonito, pero hoy estamos hablando de versiones eh, La versión que estamos escuchando y que es la que suena en Medianeras es la versión original de Daniel Johnston Que también tiene una vida muy particular Y para los que se quieran adentrar pueden encontrar un magnífico documental sobre su vida ¿En? ¿En dónde? Por supuesto, en Filmin En Filmin, en el bar de la esquina Igual Allí van a encontrar una historia sí. sobre, igual que Medianeras, efectivamente. Allí van a encontrar la historia de Daniel Johnston y de la peli de Medianeras. Eh, la versión que te traigo es una versión que hizo Wilco poquitos años más tarde, que no le aportó grandes modificaciones ni tuvo unos arreglos magistrales. Sin embargo, los tres instrumentos que colocó le aportan mucho más volumen y mucho más peso. La versión de Daniel Johnston, como su personalidad, es avinagrada, agria, porque era una persona que sufría muchísimo y tenía incluso trastornos bipolares. La versión de Wilco es un poco más melódica, pero tiene un empuje y una garra excepcional, que hizo mm, trascender fronteras. Así que vamos a escuchar un ratito la de Wilco.
4: gonna find out who was your friend Don't be sad, I know
1: de dos historias en las que los protagonistas rompían barreras eh, ahora vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a traer otras dos historias que nos van a traer Rafa y Antonio de un cierto género distinto entonces para adaptarnos a ese cambio, escuchemos otra versión de un habitual como es el amigo Jack White
0: hay muchos ejemplos de versiones que superan y ensombrecen ¿no? a la creación original y en uno de los álbumes más flojos de Jimi Hendrix el Axis Bolt as Love eh, hay un tema en concreto eh, un tema además un poco sensible teniendo en cuenta la contundencia de la mayoría de letras de Jimi Hendrix pero este es como un poco más emotivo en este tema él habla de una chica que piensa en rayos de luna, en cebra y en cuentos de hadas eh, y que además lo ayuda gratis con mil sonrisas cuando él está triste ¿Pero qué pasa cuando compone un tema excepcional? Pues que se convierte en uno de los temas más versionados de, de la historia y como decía al principio, hay versiones que superan a la original incluso a pesar de apartar a la letra de la ecuación en mi caso hasta el punto de solamente escuchar la versión ya olvidarme prácticamente de, de la original. Esta que va a sonar, que está interpretada por un señor que fusionó el rock y el blues haciendo suyo el género básicamente y muy inspirado por gente como Hendrix o eh, Otis Rush, es uno de los artistas más reconocidos y de los que más premios ha recibido, tanto vivo como después de su fallecimiento. Y hablo de su fallecimiento porque nunca llegó a publicar este tema. Fue gracias a su hermano que recopiló varias grabaciones de los 80 y publicó un, un álbum eh, en su honor tras la muerte que tuvo en, bueno, en un desafortunado accidente de helicóptero.
1: Accidente aéreo, no?
0: Sí, era un accidente de helicóptero, había mala niebla. Fue al poco de despegar y el piloto por lo visto no vio, no sé si era una montaña o algo, y se estrelló. Y los cinco miembros que iban en el helicóptero murieron. Estaba el manager y, bueno, gente de, del gremio. Eh, era un artista, bueno, de, la, de, de una talla increíble y gente como Stevie Wonder o ZZ Top acudieron a su funeral. Así que, bueno, poco más tengo que, que decir, así que os dejo con la versión de Little Wing interpretada por Stevie Ray Vaughan.
1: No intenten sintonizar su radio Esto suena así
2: ¿Qué estamos escuchando, Fermín? ¿Qué es esto? ¿Lo reconoce? A mí me suena mucho a una especie de versión de banda moderna de Hurt De la canción de Johnny Cash, la famosa canción de Johnny Cash ¿No? ¿Me equivoco?
1: No lo sé, no sé si Antonio nos puede dar un poco de luz a todo esto
3: Uy, sí y no, Fermín Tienes un 75% de, de, de aprobado en el examen eh, es la canción original de Hart. Eh, sí, es cierto eh, Te suena Heart porque es Heart Es la, la versión original de Nine Snails Nails Del año 94 la, opa, de la que tú opa. nos hablas es del año 2002 Es posterior, efectivamente es una versión de, de este tema eh, Vamos a contar algunas cositas interesantes Si os parece de, del tema original Y lo enlazamos con la, con la versión Que como hemos hablado en el episodio anteriormente ...es de estos temas que la versión supera a la original por muchísimas cosas, ¿no? Eh, tenemos la original que estamos escuchando... ...que parece que alguien se ha dejado la ventana abierta, pero no... ...suena así ese ruidillo sí, de, de fondo... está entrando una ventisca... Eso, es. ¿eh? Año 94 y ocho añitos más tarde... ...pues decide el señor Johnny Cash grabar una versión a su modo... ...cambiando alguna, algunas tesituras de, del tema... Además, con la casualidad o quiere la casuística que muy poquito después de, de editarla y de grabarla pues fallezca, solamente 11 meses después, entonces creo que tiene todavía más, más valor sentimental. El tema original de Nanchis Nile, como hablábamos, su, su vocalista y compositor en tre, Tren eh, la canción original, que es esa ventisca que tenemos ahí de fondo, pues habla sobre, sobre su adicción a, a la heroína y cómo, cómo, afectó a, cómo la afectó en general, cómo, cómo le estaba dañando interior y exteriormente, ¿no? En sus relaciones personales y, y demás, pues, pues bueno, le ofrecieron a, a Johnny Cash reinventar esta canción porque no tiene otra, otro objetivo que es reinventarse la convirtió a su, a su modo y tiene, tiene una parte súper impactante que es pues sí, sí. la parte audiovisual, que es la parte del tema, el vídeo. ¿Por qué? Pues bueno, sobre todo y creo que la parte donde, donde, más, donde más impacto produce es que aparezcan, pues... Aparece su mujer, ¿no? Eso es, es lo que quería comentar. Su mujer falleció eh, tres meses, cuatro meses después de, de salir tanto el vídeo como, como el CD. Estaba, estaba también enferma la, la mujer y bueno, él, él quiso que saliera en el vídeo un poco como, como, como epitafio, ¿no? Es un, un, una despedida, él quería que, que, la, que la viesen, de, despedirse. Creo que fue su, su, último, su último adiós que aparecieron juntos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una de las partes audiovisuales más importantes. Eh, comentábamos pues que Johnny Cash, eh, como, como persona mayor, que yo creo que todos llegaremos ahí, pues era, era muy muy maniático de su, de su parte personal, eh, no quiso que se, que se grabaran ni y que, y que se tomaran imágenes personales de su, de su casa, entonces aprovechó el, el productor, que además fue el mismo del vídeo de Nancy Nails, eh, para irse a un museo cercano que además estaba dedicado a él, cerrado para aquel momento, para, para grabar esas imágenes que tuvieran más impacto. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque hablamos que que ese museo al estar cerrado pues con, con, eh, tenía material, contenía material eh, anterior y de, de, la, de la época más exitosa de, de, de Johnny Cash vinilos, eh, mucha carga emotiva claro, ¿no? pero
1: hay, es, o sea, eso era un museo para Johnny Cash
3: sí ese museo existe como tal y ahora de... sí está abierto Sí, ese museo está abierto De hecho en el, en el vídeo estaba cerrado Y una de las imágenes que aparece Si lo recordáis el vídeo Es un cartel de un, de un museo cerrado Se pone museum Closet Pues ese es el cartel original del, del museo cerrado Aparece eso, aparece un disco Creo que es de oro, o de platino eh, Con el cristal resquebrajado completamente Y lleno de polvo eh, aparecen imágenes suyas pues, de, de cuando era un adolescente con su, con su guitarra ¿no? alta, como, como lo llevaban los rockabilly de, de, esa, de esa época. Aparecen fotos de, de su mujer en blanco y negro, aparecen discos de vinilo con un montón de polvo. Una tapa de, de, un, de un piano que utilizó en alguna de sus grabaciones también cerrada, ¿no? eh, eludiendo a pues que su vida se estaba acabando. Entonces, creo que esa parte tenía una carga emocional súper importante. Entonces, vieron el filón que tenía por ahí y la discográfica dijo, ¿qué? ¿Que vamos a grabar solamente esto? No, no. no. Vamos a meter aquí la gallina de los huevos de oro. Seis disquitos se, se cargaron los amigos de uno que iban a hacer. O sea que, vieron ahí, vieron ahí el, el filón. Entonces, eh, simplemente, hablábamos antes cómo había retocado eh, la canción Johnny Cash. Eh, era un hombre bastante religioso, creo que por... Por, por edad y por donde nació, su raíz era bastante religiosa y cambió alguna de las la frases donde hablaba más Trent rednos sobre esa adicción a, a las drogas y él la, la convirtió en algo más, más solemne, ¿no? Hablaba de, de coronas de espinas y demás, eludiendo a, a, su, a su fe, a su, a su cristianismo, ¿no? Entonces, eh, una vez que sale este tema, pues se lo presentan a Johnny Cash. Él da el ok. Yo creo que, como te comentaba Fermín, por, tenía esa, esa celeridad porque sabía que le quedaba poco y él quería ver, quería ver el final, quería ver en qué había terminado ese trabajo. ¿no? Eh, después de todo eso, se lo presentan a Trent Reznor y le preguntan qué, qué le parece ¿no? una canción tan personal que hable sobre sus adicciones y sobre su... <risa> Sí, sí, su parte más personal al final, ¿no? Que abra su corazón, pues, que la haya interpretado a alguien como Johnny Cash. Pues, él dijo que en principio que le, le parecía bien, pero que, bueno, que, que notaba, pues, como que... Me jodió un poco. Sí, claro, es como que la, la, la habían pisado, ¿no? Date cuenta que es como, como que te echan de tu habitación. Tu hermano mayor te echa de tu habitación, ¿no? Sabiendo que es tuya, que huele a ti, tiene tus sábana tiene tus juguetes, ¿no? Te larga... Y, te, y se mete ahí por medio. Entonces le llega el material a, a Trent Reznor, la escucha y, y directamente, si os parece, os leo la frase literal. Tuve lágrimas, silencio, piel de gallina. Esta canción ya no me pertenece.
4: tenemos una
1: situación ahora Que no sé cómo vamos a solucionarla Porque cada uno quiere pinchar Una canción distinta para irnos ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos al argentino decidir?
3: Yo es que me quedo con la cumbia, tío Es que lo veo clarísimo,
5: Vean.
1: bueno, entonces hay dos con cumbia y yo que me iría con Eleanor Rigby de Jake Shimabukuro
2: perfecto, poneme primero a, a Eleanor este señor... Rigby y yo te cierro con cumbia, dale
1: venga, pues nos vamos a ir la primera vez con un señor hawaiano que versiona con su ukelele a los Beatles eh, una de las tantas versiones que tienen esa banda británica con Eleanor Rigby
2: Es que le mete una onda al Ukelele. Sí, wow. sí,
3: sí, buenísimo, el tío. ¿eh? ¿Dónde está mi Ukelele? Falleció. <risa> Sácate Dale. la armónica,
1: José. <risa> Antonio, te falta un instrumento, tío. Cómprate un triángulo. Aquí
0: tenemos Ukelele, armónica,
1: batería y guitarra, ¿eh? nuestros oyentes dónde nos pueden encontrar, ¿no? Presentemos
2: nuestras redes sociales. Nos pueden sociales. encontrar
1: en nuestra página web hipopotamos.org que como dice Fermín, es porque somos todo un organismo.
2: También nos pueden encontrar en nuestro Instagram siguiéndonos a través de arroba hipop.otamos
1: Pero hay otras vías muy románticas por las que nos pueden contactar.
0: Sí, siempre pueden enviarnos una carta a Ojen, <risa> calle... <risa> Siempre nos pueden contactar a través de correo electrónico, ¿no? Pero no me acuerdo bien de la
3: dirección, Antonio, ¿me la recuerdas tú? Pues te la recuerdo yo, Rafa, es hola arroba hipopótamos org
1: Fantástico.
0: Fermín tenía un mensaje, ¿no? Porque creo que se pueden contar
2: Sí, eh, resulta que indagando En las composiciones geográficas De nuestros escuchantes He descubierto que tenemos Ojo al piojo Una persona que nos escucha en Trinidad y Tobago Otra que nos escucha en México No, perdón Los de México son más, los de México son como 30, 40 Una que nos escucha De Guatemala Una de Colombia Una de Venezuela una de Ecuador y una de Bolivia. Así que para wow, toda bueno. la comunidad inmensa latinoamericana nos vamos a despedir con una versión porque también, si bien hemos contado versiones que mejoran canciones originales, hay versiones que empeoran las originales. <risa> pero a mí me encanta porque tiene todo el ritmazo del mundo. Así que vámonos con Dancing with Myself de Billy Idol, pero...
1: Pero antes de todo eso, aparte de que quiero que digamos adiós, es que, que hay una sorpresa, o dije que había una sorpresa. ¡Ojo! ¡Ojo que tengo una sorpresa! Gracias, Fermín.
2: Gracias a todas y a todos los que nos escuchan.
1: Gracias, Rafa. Gracias, como siempre. Gracias, Antonio. Nada, nos vemos prontito. Se despide José y esta vez no lo digo yo. Así que un saludo para Manuela desde aquí.
4: Somos hipopótamos.
5: ¡Cumbia!
4: ¡Cumbia, nena! ¡Manuela Riva! ¡Palmas! On the
5: floors of Tokyo, oh, oh, or down in London, down to go, go. With a record selection and a mirror reflection, I am dancing with myself when there's no one else inside. In the crowded lonely night Well, I wait so long for my love vibration And I'm dancing with myself Oh-oh, I'm dancing with myself Oh-oh, I'm, I'm dancing with myself Well, there's nothing to lose and there's nothing to prove, But I'll be dancing with myself Oh-oh, oh-oh If I look all over the world And there's every type of girl But your empty eyes seem to pass me by. Let me dancing with my elf So let's see another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I ask the world to dance, and I'll be dancing with myself. Oh oh, oh. dancing with myself. Oh oh, dancing with my myself. elf oh, oh. Wasn't nothing to lose, and there is nothing to prove, and I'll be dancing with myself. Whoa oh oh, whoa oh oh. So let's sing another drink, 'cause it'll give me time to think. If I have the chance I ask the world to dance And I'll be dancing with myself 재vin' what oh, Dancing with myself whoa, oh, Dancing with myself If I have the chance I have the world to dance If I have the chance I have the world to dance If I have the chance I, ask the to dance, I have the, chance, I ask the world dance